0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Cadre à la Spirale. Je suis Bénédicte, passionnée de transformation individuelle et collective. Je suis une inspiratrice positive pour le meilleur des avenirs. Je vais ici à la rencontre de celles et ceux qui sont passés de l'autre côté, d'une vie bien normée, dans le moule, à une vie hors cadre, en dehors des sentiers battus, et qui œuvrent joyeusement et activement pour bâtir le nouveau monde. Pour moi, c'est la nouvelle humanité dans cet épisode, j'ai interviewé Amandine Coteau. Amandine est une femme extraordinaire, super entière, joyeuse et lumineuse. Elle ose tout plein de choses et moi, j'adore ça. J'aime son audace, son franc-parler, ses aventures décalées et son énergie de vie qui se déploie dans tous ses projets. Amandine est une véritable prêtresse des temps modernes qui accompagne les femmes entrepreneurs à offrir leur puissance au monde et développer des business orgasmique. Oui oui oui. Elle nous livre ici son parcours et ses conseils pour retrouver sa souveraineté intérieure et oser jouer avec la vie au-delà des peurs. Et ça fait juste trop de bien de l'écouter. Alors, belle réception à toi de hautes vibrations d'amour. Bonjour Amandine Hello Benedi. Moi Je suis ravie de t'accueillir euh, ici euh, dans ce podcast et euh, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là parce que tu as plein de choses hyper intéressantes à nous partager. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Oui, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, je vais me définir comme euh, business et énergétique, euh, coach et mentor. Euh, je pratique aussi de la thérapie énergétique avec la magie euh, des rayons sacrés. Euh, une... Je suis vraiment multi casquette pour accompagner les femmes qui ont envie de s'empuissancer, en qui ont envie de se déployer avec leur activité créatrice, avec leur business, donc c'est essentiellement des femmes qui sont euh, accompagnantes, créatrices, artistes, et moi ma particularité c'est de pouvoir s'élever dans son rôle de guide, dans son rôle de prêtresse, donc œuvrer euh, pour ce monde avec l'énergétique. Et euh, d'être dans un business orgasmique, ça veut dire s'éclater et toujours aller chercher sa zone de génie, sa zone de puissance, se lancer des challenges, sortir de la zone de confort et euh, s'amuser en permanence. C'est ça qui me qui m'éclate aujourd'hui.
0: Trop bien. Et moi, je t'ai connue il y a quelques années à Paris où tu avais ta casquette de naturopathe et avant ça, tu avais aussi une autre vie. Alors, c'était quoi, toi, ta vie dans le cadre avant Alors, ma vie dans le cadre avant, donc j'ai fait une classe préparatoire aux
1: grandes écoles de commerce. Ensuite, j'ai fait... Euh, une école de commerce forcément après je suis devenue chef de projet informatique dans les grands groupes notamment j'ai travaillé chez Air France, PSA et euh, la SNCF, IDTGV donc que dans le transport et j'ai piloté euh, des gros projets et euh, donc voilà j'étais dans les entreprises euh, chef de projet avec des équipes enfin euh, assez classiques à travailler à la défense donc euh, même carrément classique tu vois. Euh, mais à la fois passionnée par ce que je faisais, par le pilotage de projet moi j'ai adoré euh, voilà, juste pas à ma place, mais passionnée. J'ai adoré. Quand tu dis pas à ta place, pourquoi Comment tu te sentais à ce moment-là bah, À ce moment-là, je me sentais fière de moi. De bah, Pour information, j'ai quand même un parcours de vie assez euh, spécifique parce que, bien sûr, j'ai fait toutes ces études, mais j'étais toxicomane à l'héroïne de mes 16 à mes 26 ans, en gros. Et euh, donc, du coup, j'étais quand même assez fière de moi d'être dans le conventionnel, dans la société et d'être là, en fait, présente. Ça me structurait, je pense. Euh, par contre, pas à ma place parce que moi, je suis un être totalement euh, bizarre par rapport à la société conventionnelle, totalement euh, atypique, comme beaucoup de monde en fait, euh, comme je dirais tout le monde en fait. Et euh, j'ai des envies particulières. Je... On m'a toujours trouvé bizarre vraiment en entreprise, tu vois. Sur ma manière de penser, mes modes de fonctionnement, on m'a toujours fait sentir que j'étais euh, étrange pour les autres. Euh, je pense notamment par rapport à ma, euh, ma sensibilité, toutes les émotions que je pouvais ressentir quand on travaillait sur des projets la partie stratégique était là, mais la manière dont, dont j'avais de piloter les projets, ouais, il y avait une grande âme, une grande âme d'artiste et une, une âme sensible en fait qui n'était pas intégrée dans le milieu de l'entreprise en tant que cadre euh, dans, dans des grandes entreprises, tu vois, c'est pas du tout intégré. Mais moi, ça fait partie de moi de, de capter les énergies, les émotions, de créer une harmonie. Donc euh, ça, il y avait pas, j'avais pas ma place là-dedans.
0: Donc, tu te sentais déjà un peu en dissonance Quand tu dis « on te regardait », les gens te voyaient comme étant bizarre. Mais toi, comment tu te sentais ouais. Ah, mais on
1: m'a toujours vu bizarre. Bizarre, mais les gens étaient assez fascinés quand même par moi. En fait, il y avait des gens qui me détestaient et des gens qui étaient fascinés. Et euh, donc, euh, mais je voyais bien quand même que… Enfin, euh, à, à la fois, c'était difficile parce que quand les gens, je me sentais à part, je me sentais rejetée, donc c'était difficile… Mais à la fois, euh, bah, quand j'arrivais, les, les gens rigolaient et me trouvaient euh, ouais, très atypique, je pense. Et, mais même ma manière de travailler, de faire des blagues, de faire des sketchs, etc. Euh, ma manière d'être aussi en, en rébellion contre la société, de ne pas comprendre, de dire à un moment, de regarder tout le monde et de dire euh, en réunion et de dire mais on est vraiment en train de faire ça là. Tu vois, des, des choses qui aujourd'hui, je comprends que ça puisse être bizarre, mais tout le monde est en réunion, on travaille sur la stratégie. Et moi, je me dis, mais ça n'a pas de sens en fait ce qu'on fait. Et paf, j'arrête la réunion et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait en fait là il y a un moment tu vois, où j je pense que mon âme, elle vient, elle se connecte, elle vient. En fait, c'est pas possible, on est trop en mode robot, on ne peut pas faire ça ». Et donc, j'ai un moment d'espoir de, infime à l'intérieur de moi où mais je me permets de prendre la parole, mais là, tout le monde me regarde en mode « Mais qu'est-ce que tu mets un coup de pied dans la matrice, Amandine euh, Tais-toi, on continue de bosser comme on bosse, là. pourquoi tu remets ça en cause ?» Et euh, donc, je pense qu'il y a ça qui a, qui a joué, ouais.
0: Donc, tu étais déjà en connexion quand même avec ce subtil et ton âme et tu l'exprimais déjà et pour autant, c'était peut-être un peu réprimé à l'extérieur, mais tu avais quand même une entièreté dans ta façon et une singularité dans ta façon d'exercer ton métier, quoi.
1: Mais le mot que tu as prononcé, il est, il est fort. C'est une entièreté, en fait. Du coup, et par contre, je comprends à 100% que j'étais flippante. Hein. J'ai pas de doute là-dessus et je suis assez d'accord avec les gens qui m'ont dit elle est Mais c'est cette entièreté, en fait, ce côté brut, ce côté vif, ce côté waouh, en fait, on est en train de faire ça. Et... Je me souviens d'une histoire, mais vraiment qui m'a marquée. Je travaillais, c'était un de mes derniers projets, je travaillais sur les montres connectées chez IDTGV pour qu'en fait... Non, non, c'était les Google Glass. Je sais pas si vous vous souvenez de ces projets-là qui ont surtout ouais. servi à faire du marketing où on avait des lunettes connectées. Et l'idée, c'était de scanner les billets de train pour que les contrôleurs, ils aient plus à utiliser une machine, mais ils nous regardent. Et donc, au moment où ils nous regardaient, ils devaient faire « OK, Google ». Et là, il regardait la tête de la personne en la scannant, c'était n'importe quoi. Et euh, je me souviens être entrée dans le bureau de mon boss et dire « Mais en fait, il y a un problème avec ce projet, c'est que j'ai regardé et sur les études, ça peut créer des lésions au cerveau, d'avoir tout le temps le, le Bluetooth à côté, etc. » Et là, il m'avait dit « Mais, mais ce n'est pas ton sujet, on t'a pas demandé de regarder, on t'a demandé de développer ce projet-là. » Donc moi, j'étais chef de projet informatique, mais on t'a pas, pas du tout demandé de, 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 de regarder les problématiques de santé. Et en fait, ça, c'était moi, ma manière de travailler, de prendre, je pense, le sujet de manière holistique et de manière ancrée dans la société. Après, d'un point de vue budgétaire, comme etc., je comprends vraiment mon N plus 1, mon dirigeant. Je comprends qu'il ait posé ça parce que ça nous a permis ce projet-là. On a investi, je ne sais plus combien à cette époque-là. Enfin, on a investi rien, peut-être 10 000 euros pour faire ce projet-là. Et en fait, on a été dans toutes les campagnes médias. Donc, ça a été une campagne de presse quasiment gratuite pour parler d'IDTGV, de la SNCF. Donc, moi, je comprends. Euh, sa position. Mais moi, de ma position d'humaine et de euh, « on est en train de créer de la merde », c'était n'était pas possible pour moi.
0: Et qu'est-ce qui a créé le changement Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Comment tu es sortie de, ta, de ton costume quoi De chef de projet. Euh,
1: J'ai eu une peine de cœur énorme quand je travaillais chez IDTGV qui était... Euh, ma psy, elle disait « t'as perdu ta cerise sur le gâteau ». Mais c'était mon pilier, c'était mon, mon tout à cette époque-là, cette personne. Du coup, je l'ai mal vécu et euh, et du coup, euh, j'ai tout remis en question, tout ce que je faisais, plus euh, ces projets qui n'avaient pas de sens pour moi. Euh, là, je suis rentrée. Ah oui, je suis rentrée dans une asso à Paris, Génération Cobaye, sur les perturbateurs endocriniens, les cancers, etc. En ayant travaillé justement sur les Google Glass, je me suis dit mais on est en train de développer des technologies, des produits qui, qui sont en train de ruiner notre santé. Donc, je suis allée dans des assos, euh pour comprendre. Alternativa aussi, je suis rentrée. Euh, le, le champ associatif m'a vraiment aidée à quitter le cadre. Okay. Et en fait, en étant dans ces assos, j'ai rencontré plein de gens, des gens qui avaient quitté eux-mêmes les entreprises, qui avaient, euh, pareil, diplômé d'école de commerce, qui se sont dit, on se casse de là, c'est la merde. Et c'est marrant parce que je fais une petite aparté, mais j'étais à, ah, je sais plus, c'était à l'UNESCO. Il y avait un, un cycle de conférences à l'UNESCO sur trois jours sur le monde de demain. Et en fait, il y avait la dirigeante de euh, Saint-Gobain, non, la DRH de Saint-Gobain qui était venue témoigner, qui disait, on n'arrive plus à garder les jeunes ou à les recruter, il y a vraiment quelque chose à faire. Tu si sais, on se barre tous, quoi. Et on comprend que ça n'a ni queue ni tête à un moment. Donc, les grandes entreprises se posent vraiment des questions. Et moi, à cette époque-là, du coup, euh, je m'étais euh, dit « ouais, ça va pas ». Donc, j'avais tout quitté. J'étais partie faire du woofing. Euh, ensuite, en faisant du woofing, donc travailler dans des fermes gratuitement pour vraiment me reconnecter à la terre, vu que j'étais un robot qui travaillait sur un ordinateur, avec un cœur, mais quand même. Et, euh, et du coup, en faisant du woofing, j'ai rencontré plein de gens alternatifs. Très souvent, les gens alternatifs ont tous vécu leur moment où ils sont partis en Inde pendant des mois. Ben, j'ai fait le parcours classique, je l'ai fait. Euh, et euh, voilà, je suis partie habiter dans des ashrams, chez Ama, pendant quatre mois et demi. Donc, c'est un lieu de vie spirituelle, on passe notre temps à méditer. J'ai beaucoup été accompagnée. Et j'ai fait un travail avec euh, ouais, beaucoup la méditation, la spiritualité, les plantes sacrées. Et ça, ça a été le moment où je me suis dit euh, bah ouais, en fait, j'ai pas envie d'être un robot, j'ai pas envie d'être dans le monde conventionnel, j'ai pas envie d'être comme tout le monde, je vais crever. Je vais crever dans cet espace-là parce que mon âme n'est pas nourrie, ma créativité n'est pas nourrie. Ma flamme intérieure, elle est en train de s'éteindre. Donc, j'ai je, je, cherché un endroit pour revenir à l'intérieur de moi et savoir ce que j'avais envie de faire dans ma vie.
0: Mmh. Et est-ce que tu as été soutenue dans ce parcours, notamment par euh, ton cadre familial Ça peut faire peur parfois papa et maman qui avaient une petite fille euh, qui avait fait l'école de commerce et qui, qui avait un job euh, voilà, qui, qui vendait bien à l'extérieur. Comment ça s'est passé euh, pour toi euh, alors mes parents n'ont jamais voulu que je
1: fasse de classe prépa ou d'école de commerce c'est moi qui ai voulu euh, faire ça mes parents euh, moi j'ai toujours dit ma mère enfin ma mère m'a toujours dit d'ailleurs j'aurais été coiffeuse ça aurait été parfait tu vois donc euh, j'avais pas la pression de la réussite de mes parents euh, seulement j'ai quand même eu euh, 10 ans de toxicomanie à l'héroïne donc de voir un enfant qui quitte tout un poste où j'ai un bon salaire j'avais une vie tracée et ça y est elle était enfin en sécurité et qui quitte tout je pense que ça les... ils se sont dit ah oh là là elle va jamais nous laisser tranquille, elle, elle, va toujours. <rire> Elle va toujours là où on ne l'attend pas. Et euh, alors aujourd'hui, quand j'en parle avec eux, ils me disent que non, ils ont pas, euh, ils l'ont bien vécu. Euh, non, moi je dis personnellement, clairement, ça les a fait flipper. Euh, quand j'étais en Inde, mon père, il a quand même payé un billet d'avion à ma sœur pour qu'elle vienne passer Noël avec avec moi, en Inde, et il lui a dit tu « Tu viens la rechercher. <rire> » En Inde, je voulais être nonne, tu vois, j'étais dit « Ah, oh, c'est bon, j'ai trouvé le lieu où je veux vivre. » Et donc, j'étais vraiment avec mes tenues blanches et tout. Donc, je comprends qu'ils aient eu peur. Vraiment, été dans les... je suis quelqu'un d'extrême, donc je comprends qu'ils aient eu peur, mais non, mon changement n'a pas été du tout accueilli. Bon, ils diraient l'inverse aujourd'hui, mais non, tellement pas. Et euh... Mais ça fait partie du jeu. Pour moi, ça fait partie du jeu de vraiment savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, c'est que moi, il y a... moi, je me suis pas sentie soutenue de fou, pour être honnête. À part à part ma sœur jumelle qui m'a tout le temps, parce qu'elle, elle, elle s'est reconvertie aussi. Elle travaillait, elle était digital manager, euh... enfin marketing digital manager, je sais plus comment on dit, euh... dans un label de musique à Paris. Et là, elle est productrice de plantes médicinales. Et tu vois, elle a aussi changé complètement de parcours de vie. Donc on s'est beaucoup soutenues, mais non, on a fait flipper. Moi, j'ai fait flipper l'entourage. Même mes amis au début, ils ont pas compris mon chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, ils se disent, ah les canons, Amandine, elle a un chemin de ouf.
0: Oui. Yes, superbe Et ça a été quoi du coup après l'Inde, tu vois, où tu t'es tu as envie de devenir node C'était quoi l'étape d'après pour toi, pour euh, ouais, te réouvrir à quelque chose, à une trajectoire
1: euh, L'étape d'après, ça a été... Euh, euh, donc, Ama quand j'étais dans son ashram, Ama, elle, elle m'a donné un darshan, donc un câlin. Donc, c'est elle donne la vision aux gens. Donc, pour les personnes qui s'interrogent là-dessus, qui se disent « Amandine est totalement tarée, elle est, elle est perchée », euh, pour information il y a Claude Lelouch qui a fait un film avec Jean Dujardin et je sais plus qui et mais dedans il y a Ama qui apparaît elle est filmée et Ama elle est, elle est assez connue elle vient en France et il y a quand même beaucoup de gens qui vont la voir qui ont des révélations moi j'y croyais pas, ça m'est arrivé donc euh, voilà, donc j'ai reçu l'information de devenir naturopathe et en fait j'ai écouté mon cœur, ma voix j'ai dit mais oui c'est ça et à cette époque là moi j'étais quand même dans un chemin de guérison parce que vu que j'avais consommé de la drogue pendant des ah. années j'avais le corps complètement détruit par tous les opiacés que j'avais pris j'ai vraiment, je suis allée voir plein de grands guérisseurs dans le monde pour me soigner et donc du coup quand j'ai voulu devenir naturopathe pour moi c'était une évidence la naturopathie de guérir son corps avec des techniques naturelles avec les plantes etc et de pas forcément prendre des médicaments à vie et, euh, et donc j'avais envie de rendre aussi moi tout ce que j'avais appris et donc là j'ai fait une école de naturopathie en venant en France sur un an qui a été euh, hyper euh, dur pour moi euh, génial, euh, incroyable, extraordinaire mais euh, à dur je me souviens que le directeur de l'école m'avait dit tu vas voir c'est une année très intensive et moi j'avais éclaté de rire je lui avais dit mais attends moi j'ai déjà, euh, déjà fait une classe préparatoire il euh, n'y a rien qui peut être pire que ça et en fait c'était challengeant parce que comme on travaille à la fois sur les connaissances et même d'un point de vue médical ça va assez loin mais d'un point de vue émotionnel énergétique on, va tellement, on, on bouleverse notre monde et notre vie que ça avait été euh, très challengeant mais grâce à ça, je suis devenue naturopathe, grâce à cette école. Et je me suis spécialisée en naturopathie du féminin et notamment de l'accompagnement de l'endométriose. Et là, j'ai cartonné en tant que naturopathe, en fait.
0: Superbe. Est-ce que tu crois que tu étais déjà dans cette spirale, tu vois, si on parle du cadre à la spirale Est-ce que ça a été pour toi le premier virage vers la spirale euh, À ce moment-là, tu veux dire Ouais.
1: Est-ce que au moment où euh, j'étais naturopathe, j'ai quitté le cadre pour aller vers la spirale, c'est mm -hmm. ça que tu veux dire
0: mm -hmm. Est-ce que c'était est te reconnecter, tu vois, si on bon, je sais pas, on peut dire que c'est se reconnecter à son âme, à un parcours de vie euh, voilà, plus proche de son cœur euh, Est-ce que est-ce que ça ça t'a permis ça
1: Ah mais à fond. Bah moi je naturopathe, c'était la prolongation de moi parce que c'est en fait, moi donc j'étais naturopathe avant, maintenant j'ai un autre métier mais je pivote tout le temps. C'est-à-dire, j'avais à on me dit, Ah, Amandine, on n'arrive pas à te suivre. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que j'évolue tellement vite. Et, euh, et à chaque fois, moi, je transmets ce que moi-même j'ai intégré. Donc la naturopathie, pour moi, c'était une évidence. C'était la voie de mon âme. C'était telle évidence, en fait, de retrouver sa souveraineté intérieure en termes de santé, de se libérer. J'en suis très contente. Et euh, donc euh, oui, puis surtout la naturopathie, c'est pas conventionnel. C'est pas, euh, on n'est pas du tout encensé par le gouvernement et par l'État. Ils ne nous, nous aiment pas, nous les naturopathes. Bon, en même temps, nous, on, on les aime pas trop non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne nous aiment pas dans le sens où euh, euh, moi, j'y crois pas à une politique de santé publique uniquement orientée autour des médicaments. Ou les pro là, là, je vois mon père qui avait des reflux gastro œsophagiens mais ça fait plus de dix ans que son médecin il lui donne des anti-RGO, euh, enfin des anti-reflux gastro œsophagiens qu qui le détruisent de l'intérieur. C'est complètement con. Donc moi, j'y crois pas à ça. Par contre, je pense qu'une médecine intégrative, elle est possible, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et euh, donc oui, forcément, quand on est naturopathe, on n'est pas dans le système. On est euh, euh, de, de être naturopathe, c'est aussi être entrepreneur, c'est développer un business, parce que c'est pas des métiers où on est embauché. C'est à nous-mêmes d'être entrepreneur. Et donc comment faire de l'entrepreneuriat différemment quand en fait on est souvent dénoncé, quand souvent on dit ah oui, la naturopathie est apparentée à une secte. Ok, si tu veux, bah comment on fait pour déployer son activité Donc clairement, moi j'étais déjà dans la spirale de bah, comment je diffuse mon message. Euh, alors que mon message n'est pas du tout conventionnel, qu'il est critiqué. Mais moi, j'y crois, c'est ce que je vois, c'est ce qu'il y a de, de beau euh, pour l'humanité, c'est de retrouver sa santé euh, naturellement et de d'éduquer à la santé aussi, d'éduquer au cycle féminin, d'éduquer à l'alimentation, d'éduquer à la respiration, d'éduquer à la régulation du système nerveux. Moi, j'y crois énormément. Il n'y a pas que les médicaments dans la vie. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple euh, je sais pas avec une cliente à l'époque de c'est quoi ce chemin vers la, la santé pleine et de transformation Mignon. en fait grâce à la neuro naturopathie
1: ouais eh ben je vais parler d'une cliente avec qui on en a parlé récemment euh, qu'une cliente qui est venue me voir en cabinet à Aix-en-Provence je pense en 2018 2019 euh, alors juste pour information s'il y a un tout petit bruit derrière c'est un enfant qui est à côté parce que moi j'habite vraiment à à 5 mètres au bord de l'eau en Thaïlande, à 5 mètres de la mer. Donc, parfois, il y a des gens qui passent sur le bord de la mer devant. Donc, c'est magnifique. Profitons-en de ces bruits magnifiques de, de vie. Et donc, je reviens sur cette cliente. Cette cliente, elle, elle, elle avait l'endométriose. Euh, et donc, du coup, euh, elle est venue me voir. Elle était déjà très sensible à la santé naturelle. Mais euh, du coup, des, des problématiques de santé où elle ne se sentait pas entendue, elle ne se sentait pas comprise. Et en fait, euh, elle est venue me voir et euh, on, on a, je l'ai accompagnée pour changer son hygiène de vie, euh, réguler ses émotions, se connecter à elle et, euh, et son adénomium, euh, il s'est retiré en fait, Adé elle avait l'adénomiose en fait. Et il s'est retiré et aujourd'hui, elle me disait, euh, parce que c'est devenu ma cliente aussi par la suite aujourd'hui dans, dans l'entrepreneuriat et elle me disait en fait, c'est incroyable le chemin qu'on a fait ensemble de d'avoir vu à quel point une guérison est possible dans un endroit où, en fait, la médecine conventionnelle dit que c'est pas possible. Et pour moi, ça a été possible pour cette cliente. Pourquoi Parce que déjà, elle a cru que c'était possible. Quelqu'un qui n'y croit pas, ça ne marche pas. Quelqu'un qui y croit, ça marche. voilà C'est la... une règle de la vie, assez facile, mais voilà. Et elle a cru que c'était possible. Elle a beaucoup œuvré sur sa santé, sur son alimentation. Et euh, elle a fait aussi des expériences autour de la mobilité du bassin, de tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'elle, de sa reconnexion au féminin. Et du coup, elle s'est empuissancée. Ça veut dire qu'elle est devenue de plus en plus puissante. Elle a arrêté de donner son pouvoir personnel à l'extérieur. Elle a récupéré elle-même son pouvoir avec sa capacité de transformation et de création qu'elle a. Et pour moi, ça, c'est un exemple assez classique en, en naturopathie, en fait, de récupérer son pouvoir.
0: Superbe. Et gagner toute cette énergie vitale et ensuite pouvoir la, la déployer au monde, quoi.
1: Mmh. Exactement.
0: Et tu disais que du coup, euh, toi, t'évoluais vite et, et après la naturopathie est venu le coaching, c'est ça
1: Ouais. En fait, quand j'ai accompagné en naturopathie, je faisais déjà du coaching parce que moi, la naturopathie en mode « je dis aux autres ce qu'ils doivent faire », clairement, ça me saoulait. Moi, je, ça me fatigue en fait de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Enfin, J'aime bien, bien sûr, il y a une partie de moi, mais de faire des séances comme ça et de dire aux autres et de répéter la même chose, ça ne sert à rien pour moi. Donc pour moi, la, la vraie clé d'un accompagnement, c'est de d'accompagner la personne à se questionner, donc en lui posant des questions. Et le coaching, c'est ça, c'est le coaching, malgré ce que croit la majorité de des personnes, parce qu'il y a une vision comme ça du coaching qui croit qu'on dit « ouais, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour que ça marche », c'est pas ça le coaching, ça c'est plus du mentorat. Le coaching, c'est euh, amener la personne à se poser les bonnes questions pour elle-même. Et donc du coup, on va lui poser des questions qui vont faire qu'elle va voir la vie autrement. Et, euh, et, moi, donc, dans mes consultations de naturopathie, j'amenais de plus en plus de soins énergétiques, de visualisation, de méditation, de coaching. Et, euh, de plus en plus, j'ai voulu accompagner des clientes qui sont déjà dans leur, dans un niveau de puissance. Et qui n'attendent pas d'être sauvées, pas du tout, mais qui attendent de, enfin, qui, qui sont vraiment en chemin, en se disant, mais moi, euh, j'ai, j'ai envie d'être connectée à ma puissance créatrice. Et toutes ces personnes-là, très souvent, elles deviennent entrepreneurs. Parce que dans le milieu du salariat, c'est pas à 100% ce que je dis, hein. Il c'est peut-être à 95%, mais dans le milieu du salariat, c'est assez compliqué quand même de suivre les élans de notre âme en permanence, parce qu'il y a la vision d'entreprise et on suit la vision d'entreprise. Quand on est entrepreneur, surtout les personnes qui sont euh, pas très connectées à leur intuition, à leur âme, à leur pulsion intérieure, à leur pulsion de vie et à la création d'un nouveau paradigme de société, bah, ces personnes-là, euh, elles ont besoin de créer des business. Et quand je dis nouveau paradigme de société, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, par exemple, dans la parentalité, euh, une nouvelle manière d'être parent. Dans la sexualité, une nouvelle manière de se connecter à l'autre. On ne fait pas l'amour que euh, forcément avec pénétration. Il y a le respect du consentement, de l'intimité amoureuse, etc. Euh, ça va être dans le milieu de la finance. Comment je diversifie mes revenus Comment je place mon argent dans des endroits qui sont euh, équitables Comment je génère de l'abondance et de l'argent en permanence ça va être dans le milieu de créer un nouveau paradigme. Par exemple, moi, dans l'entrepreneuriat, moi, je suis dans un nouveau paradigme business où on sort de la loi du « je dois faire des efforts »,« ça doit être difficile ». Non, pour entrer dans un entrepreneuriat qui est énergétique, qui est en puissance ensemble, qui est orgasmique, où on se connecte à l'autre, où on forme un réseau, où on est puissant tous ensemble, où, euh, où on s'éclate en fait, où on choisit une équipe avec qui, euh, ouais, c'est l'éclate totale, où on va dans notre zone de génie. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat le, du nouveau monde. Donc euh, voilà, zone de puissance.
0: Waouh. Et c'est l'éther d'Alma, c'est ton c'est ton univers qui permet euh, justement de déployer euh, toute cette euh, zone de puissance et d'accompagner euh, plein de femmes comme tu disais euh, des hommes même, j'imagine aussi, euh, voilà, vers euh, vers euh, l'expression de leur puissance au monde et enfin moi ce qui m'a marqué beaucoup euh, justement dans ton approche, c'est cette euh, révolution à un certain endroit. Sur euh, d'où ça part en fait l'entrepreneuriat et et tu vois tu l'as tu l'as décrit un peu mais j'ai vraiment envie que tu tu nous, tu nous expliques en profondeur euh, c'est quoi en fait cette cette pulsion euh, d'entreprendre d'où ça vient et comment ça comment on peut l'exprimer sans se remettre dans des schémas de capitalisme de toujours plus toujours euh, voilà comment on peut faire la, la conciliation en fait entre entre les les deux quoi alors, euh,
1: c'est marrant parce que tu as dit dans des dans des schémas sans capitalisme, mais en fait, on rigole beaucoup avec un ami qui est anticapitaliste et à chaque fois, il me dit « toi, tu es tellement capitaliste ». Et en fait, euh, mais c'est pour euh, c'est pour rire, mais je vais revenir là-dessus du coup. Euh, oui, si on regarde comment ils voit les choses, je suis hyper capitaliste. Moi, j'aime l'argent et j'ai l'intention de devenir millionnaire. Et pour moi, ça fait partie d'une évidence, en fait. Et tout le monde, pour moi, euh, peut être millionnaire. Tout le monde qui a envie d'être millionnaire, si on se forme en éducation financière, on peut. Ça veut dire changer ses croyances, ça va prendre du temps, etc. Moi, j'ai une éducation plutôt classe ouvrière, donc ça peut prendre du temps, mais en tout cas, ça va se faire. Et euh, moi, j'aime l'argent parce que pour moi, l'argent aussi dans les entrepreneurs du Nouveau Monde, c'est hyper important. L'argent, ça nous rend libres. L'argent, ça nous permet de faire des choix en conscience. Quand on n'a pas assez de rentabilité financière et d'argent, on va être dépendant de structures extérieures. On va être dépendant de subventions. On va être dépendant de, de payer des gens pas chers. Euh, pour que ça puisse fonctionner que ça puisse tourner, on va être dépendant de ah bah je prends des clients n'importe qui, mais je choisis pas mes clients. Et pour moi, euh, vraiment le para nouveau paradigme business, c'est on travaille avec nos clients d'âme. On travaille pas avec tous les clients. Moi clairement mes clients, je les choisis, je prends pas tout le monde. Euh, et puis il y a cette idée aussi de se dire euh, bah moi j'ai envie de vrai pour le monde. Mon entreprise c'est pas juste une entreprise, c'est pas juste un objet. Euh, c'est pas juste je propose un service et je réponds à un problème. C'est j'ai une grande vision pour ce monde avec mon entreprise. Donc moi, ma grande vision aujourd'hui pour ce monde, parce qu'elle change à chaque fois, enfin, elle change, elle s'affine avec le temps, mais aujourd'hui, moi, c'est les prêtresses des temps modernes ont des business orgasmiques, j'ai vraiment envie que les femmes, alors bien sûr, j'accompagne les hommes aussi, mais je parle particulièrement aux femmes, j'ai envie que les femmes, elles s'élèvent dans leur rôle de guide et qu'elles elles assument qu'elles sont des guides pour la création du nouveau monde, qui pour moi est là, hein, il est présent, euh, D'ailleurs, pour ceux qui croient pas qu'il y a un nouveau monde, euh, on a toujours euh, tout depuis le début de la création de l'univers, ça a été cyclique. Il y a toujours eu des nouveaux mondes en place. Et là, toutes les crises qui sont là actuellement, elles sont juste là parce qu'il y a un ancien monde qui est en train de crever. Donc moi, j'essaye pas du tout de le sauver. Je dis à cet ancien monde, vas-y crève. Mais par contre, nous, on va créer un nouveau monde. Et pour moi, ça c'est important d'aller vers cet élan de ma vision du monde. Ok, on est en train de créer quelque chose de nouveau. On accompagne les énergies, on accompagne les êtres. On y va. Avec un nouveau un, un business orgasmique qui part de du cœur du vagin aussi de, 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 de toute notre partie de notre libido la libido euh, la libido pour moi elle est hyper importante dans le business pourquoi parce que c'est notre feu sacré c'est notre moteur de vie et quand euh, on n'est pas dans la libido, en fait notre moteur ça va être nos peurs. Ça va être le mental qui se dit non mais il faut que je fasse ça, il faut que je ramène ce chiffre d'affaires parce que si j'ai pas ramené ce chiffre ou alors euh, tu vois quand tu parlais de milieu capitaliste, oh il faut que je ramène un million parce que comme ça ça va me permettre d'être reconnu, d'être dans le pouvoir, dans la puissance. Du coup pour moi ça part pas d'un bon espace. Alors que si ça part de la libido, c'est tous les jours on a des pulsions de vie, on se lève le matin, on se dit mais j'ai tellement envie de faire ça, j'ai tellement envie de vrai, je suis tellement à ma place, je suis tellement dans l'alignement de mon âme quand je fais ça. Et ben là, on est hyper, hyper nourri dans, dans ce qu'on fait, en fait. Et pour moi, c'est important que tous les, les accompagnants, les, les créatrices, euh, les artistes aujourd'hui se placent dans une vision, de, de un mindset de « je vais gagner plein de thunes » pour qu'on puisse investir dans des projets, œuvrer et déployer la ressource argent partout dans ce monde. On a besoin de la ressource argent, elle est hyper importante. L'argent, c'est ce qui nous permet de payer des gens pour œuvrer pour une vision qu'on a envie de mettre en place. Donc, autant y aller et autant y aller avec euh, amour pour l'argent, un amour profond pour l'argent. Pour moi, c'est euh, hyper important. Et puis, ça veut dire s'entourer d'une équipe qui adhère à notre vision, qui a envie qu'on s'éclate ensemble. C'est un jeu, en fait, une entreprise. Est-ce qu'on peut remettre du jeu avec l'entreprise C'est ça la question que je pose et c'est là où j'ai envie qu'on aille.
0: Trop beau. Euh, tu disais, du coup, euh, voilà, tu parlais du vagin, notre libido, tu parlais de l'énergie Dans tes programmes, du coup, il y a, y a au-delà de, de l'aspect stratégique et mental, intègres aussi euh, ces pratiques oui.
1: En fait, euh, je travaille sur... Il y a trois plans essentiellement sur lesquels je travaille. Donc, il y a la partie vagin, il y a la partie cœur et il y a la partie mentale. Euh, sur la partie vagin, tu vois, euh, la chatte... Non, mais je dis ça pour rire, mais parce qu'en <rire> fait, j'essaie de, de décomplexer tous ces mots euh, avec mes clientes. Tu vois, mes clientes, euh, des fois, je les appelle les putes sacrées. J'ai fait de la com' aussi dessus sur Instagram, je dis nous, les putes sacrées, et c'est pour rire, c'est pour décomplexer, en fait. Et... Euh, par exemple, on a fait une journée qui s'appelle « Successful et orgasmique », où là, on a fait euh, toute la journée, il y a eu des expérimentations pour revenir habiter la zone du bassin à travers le mouvement. Euh, je crois que je ne vais pas détailler dans ce podcast ce qu'on a fait à la fin pour pas perturber trop les âmes, mais en gros, il y avait une phase de réconciliation entre notre vagin et l'argent. Et, euh, et je peux vous dire que je l'aurais dit aux personnes qui sont venues avant, elles m'auraient dit « Amandine, t'es complètement tarée ». En fait, il y a eu un processus sur une journée, donc on a pu euh, y aller. Moi, ce que je sais, c'est que l'argent, il vient aussi avec le plaisir, beaucoup. Que les femmes, aujourd'hui, on est bloquées dans notre plaisir parce que, je pense que d'un point de vue sexuel, on a été assez euh, euh, utilisé. notre sexualité a été utilisée pour assouvir les besoins de l'homme depuis des siècles. Et, euh, et là, nous, on est, on est sur autre chose, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est comment je, je réc récupère mon pouvoir, mon plaisir comment je sors des carcans de, de, de la religion qui peuvent nous faire croire que le plaisir c'est mal alors que pas du tout le plaisir c'est des indicateurs de vie de fou donc ouais on revient beaucoup là-dedans avec des pratiques notamment des pratiques énergétiques et des pratiques par le mouvement et après il y a énormément de la connexion au cœur par exemple elle se fait par des pratiques énergétiques et de méditation et le mental ça se fait aussi par des pratiques qui nous permettent de muscler le mental pour pouvoir avoir la capacité de sélectionner les pensées et arrêter de se faire manipuler par nos pensées parce que la majorité des êtres humains se croient libres, alors que quand on a des pensées qui nous envahissent et qu'elles n'ont pas été choisies et qu'elles ne sont pas à notre faveur, euh, on n'est pas libre. Et en fait, la, la grande liberté de l'être humain, c'est pouvoir maîtriser ses pensées. Donc, au sein d'Éternellement, on apprend à maîtriser nos pensées.
0: Waouh, trop beau Waouh, waouh Est-ce que pour toi, maintenant, tu te sens dans une vie en spirale Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi, la vie en spirale
1: euh, bah alors, je vais te dire ce que moi ça m'inspire c'est peut-être pas la définition que toi t'as donnée du coup mais euh, moi ça m'inspire quand je vois la vie en spirale je vois bon, c'est très propre à moi et à mes pratiques mais je vois une énergie qui part de, de mon bassin, qui part de ma yoni de mon sexe féminin mais ça peut être le sexe masculin aussi, qui va monter à travers mes chakras mes centres de force énergétique donc qui va monter comme ça euh, en passant par euh, toute la partie euh, bassin enfin euh, utérus euh, la partie euh, diaphragme, la partie euh, cœur, la partie gorge, etc. Donc, tous les différents chakras. Et je vois euh, cette spirale, donc mon énergie qui monte, qui monte, qui monte. Et en fait, je me vois suivre mes élans de vie en permanence. Euh, tu vois, on parlait des terres d'alma. Les terres d'alma, depuis, a été créée en 2019, était une école de santé naturelle pour les femmes. Après, c'est devenu une école d'empuissancement du féminin, vraiment sur le féminin sacré, comment les femmes récupèrent leur pouvoir. Ensuite, c'est devenu euh, une euh, un espace pour les entrepreneurs conscients le business sacré, en quelque sorte. Et ensuite, là, aujourd'hui, c'est devenu les prêtresses des temps modernes dans des business orgasmiques. Et ben en fait, tout ça, à chaque fois, je modifie et j'affine le positionnement de mon business parce que je suis cette spirale, je suis cet élan de vie à l'intérieur de moi, donc cette libido, cette force créatrice qui part du bas et qui va monter comme ça dans mes différents centres. Donc, moi, ça m'inspire ça. La spirale, ça veut dire ne pas avoir peur de changer son positionnement, ne pas avoir peur de changer de vie, S'autoriser à suivre la vie. Ouais, il va y avoir des peurs. Moi, j'ai peur hein, quand je change. Mais je pense qu'avec le coaching, on a tous les outils pour aller observer la peur. Pourquoi j'ai peur comment je, peux me comment je peux me sécuriser Comment transformer la peur en opportunité de croissance C'est ce que permet le coaching, hein, tous les outils de coaching. Et donc aujourd'hui, moi, quand j'ai peur, eh ben, je regarde et je me dis, ah ok, comment je vais faire Tu vois Et il n'y a pas de... Euh, je me sens pas limitée. Je me sens vraiment très en lien avec le vivant et avec la vie. Je joue avec la vie. Et c'est ce qui permet à mon âme d'être vivante, c'est ce qui permet euh, de me sentir ouais, envie en de jouer et de ne pas me mettre dans des espaces de confort pour, euh, parce que j'ai peur, donc je me mets dans un espace de confort. Mais moi, personnellement, je m'appauvris dans des espaces de confort, donc je n'ai pas d'autre choix que d'être vivante. Donc, j'écoute cette spirale intérieure qui bouge à l'intérieur de moi.
0: waouh superbe. Et euh, ce serait quoi tes outils, du coup, au service de, de cette écoute quoi tes pratiques, que ce soit quotidienne ou pas quotidienne, euh, pour rester en, en contact, en lien avec ce, la vie en toi
1: Ouais. Alors, euh, moi j'ai euh, été donc beaucoup spirituelle à méditer, à faire des semaines de silence, de retraite, etc. Euh, je le fais de moins en moins, mais je pourrais très bien un jour me dire, oh, je refais dix jours de, de silence, tu vois. Si, ça, si à un moment de ma vie je me sens perdue, je le referai. Euh, moi, j'aime bien apprendre maintenant à travers la vie, à travers toutes les expériences. Donc je te donne un exemple concret qui est tout récent, il y a deux jours. Et alors là du coup je me dis ouh, je vais peut-être un peu trop loin pour tes auditeurs, mais au moins on comprend euh, la personne que je suis. Euh, <rire> je vais pas me censurer, j'aime pas me censurer. Et donc du coup il y a deux jours, euh, je vais à une soirée libertine, une play party en Thaïlande, sachant que ça faisait euh, longtemps que j'avais envie de vivre cette expérience, mais enfin longtemps, quelques mois. Mais voilà, il y a quand même un peu la peur. enfin Je suis jamais allée dans une soirée libertine. Qu'est-ce que c'est Comment ça va se passer avec mon corps, etc. Et en fait, toute la journée, j'ai eu peur. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur comme ça. C'est pour ça que cette expérience, elle est géniale. J'ai eu peur, je me suis dit, mais Amandine, pourquoi tu te lances autant de défis dans ta vie Pourquoi à chaque fois, il faut que tu sortes de ta zone de confort Pourquoi tu fais ça et en fait, une heure avant d'aller euh, à cette euh, soirée libertine, j'ai reçu un message de ma famille et ma sœur, elle est donc, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais elle est porte-parole de la Confédération paysanne euh, du Lot, co-porte-parole. Et elle était, ouais, à poil à Carrefour, en train de, de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu pays enfin, dans, dans l'agriculture et avec les paysans, euh, le manque de revenus. Et euh, je me suis dit, waouh, elle m'inspire, elle osse faire ça. Donc moi, je vais récupérer mon courage et c'est bon, quoi, c'est cool, en fait. Je peux, si c'est mes envies profondes et que j'ai envie de le vivre, ben, je peux observer mes peurs et, et le faire. quoi. Et donc pour moi, pour rester connectée à son âme, une pratique que je fais tous les jours, c'est de, de me demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de me lancer des défis. Et mes amis qui sont avec moi là en Thaïlande, ils le voient tout le temps, c'est que je suis tout le temps en mode « Ok, on se lance ce défi, ok, on fait ça. » Et on s'amuse à faire des choses qui nous font peur, mais à nous dire ben, « On va le faire ensemble et on va s'éclater. » Donc trouver des, des potes, des potes de défis, des choses qu'on n'ose pas faire mais qu'on a envie au fond de soi. Moi, la soirée libertine, bah, ça fait un peu peur en fait, mais j'avais envie et surtout, je l'ai fait dans un espace très sécurisé. J'ai tout vérifié, c'est vraiment super. Mais euh, mais comment ne pas rester bloqué dans cette petite prison dorée là qu'on s'est construite Donc pour moi, c'est ça. Jouer tous les jours avec la vie et se lancer des défis, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je fais quand même beaucoup de pratiques énergétiques. Euh, notamment, il y a une pratique toute simple de respiration que je fais et qu'on fait, toutes mes clientes le font au sein des Terres d'Alma et qui m'ont été transmis par mon mentor Renato Papalardo, c'est une pratique de respiration euh, très spécifique, qui, je ne vais pas détailler ici, mais qui nous permet d'être connectés à, à un plan qui permet de, euh, oui, de maîtriser sa pensée et de rester dans sa puissance de Jedi. Moi, je, je dis puissance de Jedi, mais donc pour moi, la respiration, c'est un des outils les plus précieux au monde, surtout la, la respiration qu'on fait, du coup, qui est pour moi magique. Euh, et ensuite, je travaille beaucoup en visualisation, en pensée créatrice, en manifestation. Donc, je travaille avec la magie des rayons sacrés, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure euh, au début. Et donc, je travaille avec des rayons de couleurs. Et donc, je vais projeter ma pensée dans différents plans et notamment dans l'espace cosmique pour euh, ouais, pour euh, pour euh, euh, comment aiguiser aiguiser mon esprit, aiguiser et devenir maître de mes pensées. Pour moi, on peut créer la réalité qu'on veut créer dans ce monde. Donc, je la crée au quotidien. Ah, et tous les jours, important. Tous les jours, je me connecte à mes désirs et ce que j'ai envie de vivre. Et vraiment de « Waouh Qu'est-ce qui me rendrait tellement heureuse, en fait, de vivre aujourd'hui ?» Et souvent, les personnes, elles ont tellement oublié de se connecter à leurs désirs parce qu'on leur fait croire qu'on ne peut pas se connecter à ses désirs et qu'il faut suivre le courant de la société, qu'en fait, on n'arrive plus à les écouter. Et souvent, les personnes, elles peuvent me dire « Mais moi, je sais pas quels sont mes désirs. Bah, » En fait, nos désirs, si on veut les connaître, il faut les écouter tous les jours. Et tous les jours, tous les jours. Et moi, je regarde à chaque fois ce que j'ai envie de vivre pour jouer avec la vie.
0: Superbe Hyper inspirant Merci beaucoup euh... Peut-être pour en arriver à la fin. Donc, euh, j'ai encore plein de questions, mais je vais t'en poser deux, deux, trois dernières. Euh, si toi, tu avais un conseil à donner à des personnes qui cherchent à sortir du cadre, quel serait-il
1: Alors, vous cherchez à sortir du cadre. Est-ce que tu peux me redonner un contexte Donc, des personnes qui sont en entreprise, par exemple, en tant que salarié dans le cadre, ou est-ce qu'il y aurait autre chose
0: Ouais, après... Euh... Le cadre, c'est ses propres enfermements. Hein. C'est ah, j'ai envie, j'ai peur, j'y arrive pas, j'ai machin. Ça peut être, euh, voilà, ça peut être en salarié, mais on peut aussi se sentir enfermé dans son son propre entrepreneuriat aussi. Ah, j'aime. Euh, ouais, j'aime bien pas pas figé en fait. Moi, je pense qu'on peut être dans la spirale en étant salarié.
1: Ok, super. Bah merci pour ta. Oui, je pense aussi, notamment en intrapreneuriat. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en entrepreneuriat. Alors moi, je dirais que la, enfin pour moi, la base, de base, c'est d'être coaché. C'est-à-dire que quand on est un être humain, on a des œillères. C'est normal, en fait. On est humain, comme tout le monde. Et donc, on a besoin d'un regard extérieur pour euh, pouvoir euh, se poser les bonnes questions. Donc, euh, on peut s'auto-coacher aussi, si on veut. Hein. Euh, des questions d'auto-coaching, ça peut être, par exemple, euh, quelle est ma vision pour ce monde Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir euh, Moi, il y a une question d'auto-coaching que, que j'adore me poser qui est... Euh, enfin que je me pose quasiment tous les jours pour tout vous dire tellement j'adore cette question, c'est euh, j'ai 80 ans, je suis sur mon lit de mort, je regarde ma vie, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir réalisé Et vraiment quasiment tous les jours je me pose cette question et c'est ça qui transforme ma vie. Hein. Mmh. Mais je pense qu'on a besoin d'être tous accompagnés, moi je suis tout le temps accompagnée en coaching, je comprends pas comment on peut vivre sans être accompagnée en coaching parce qu'on a on a, on a a trop de hier en fait les humains. Donc euh, moi j'aime bien être accompagnée par des gens qui vont m'aider à voir mes peurs mais ce n'est pas mes peurs qui vont décider de ma vie. En fait, c'est mon cœur qui décide de ma vie. C'est mon cœur, c'est mon âme, c'est tous ces espaces-là. Donc, un endroit, pour moi, où on peut se reconnecter à nos différentes, à nos différentes parts intuitives, en fait, à l'intérieur de nous. Ça, c'est le conseil que je pourrais donner. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est choisis ton putain d'environnement. Ça, c'est hyper important. Fais du tri. Euh, si t'as des gens qui croient pas en toi, qui disent mais tu vas pas y arriver, mais ça va être compliqué et tout. Non, euh, bah 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 bah, tu les mets sur mute, ou alors ils parlent, mais tu les écoutes pas, si tu envie de rester en connexion, mais tu ne fais attention. Quoi. Ces gens-là, ils nous tirent vers le bas et ils se rendent pas compte parce qu'ils le font pour nous protéger, par amour pour nous, etc. Donc c'est toujours de l'amour, il hein. a pas de. on ne veut pas vous faire du mal. C'est toujours de l'amour. Mais faites attention et entourez-vous des gens que vous voulez devenir. Moi, les gens qui m'inspirent, je m'entoure un maximum d'eux. Euh, je m'entoure pas des gens qui m'inspirent. En tout cas, j'écoute jamais les conseils des gens qui m'inspirent pas. Ils peuvent m'en donner, mais je vous assure qu'ils sont pas du tout écoutés. On doit, ne doit jamais faire ça, écouter les conseils des gens qui nous inspirent pas, qui, qui baignent dans la peur. Donc, entourez-vous de gens qui ont fait le chemin, de mentors, de gens qui ont réussi, euh, en tout cas, ce que vous, vous avez envie d'accomplir. Passez du temps avec eux, écrivez-leur, allez à des conférences, allez à des retraites, lisez leurs livres, écoutez des podcasts. Euh, nourrissez-vous, ça va changer votre mindset et ça va vous permettre de réaliser euh, la vie de vos rêves et autorisez-vous, euh, on peut tout réaliser sur cette terre, je n'ai aucun doute on peut
0: tout réaliser Magnifique, merveilleux et toi c'est quoi tes prochaines sorties de cadre alors
1: mes prochaines sorties de cadre après la soirée libertine. Mmh. <rire> euh, <rire> là, je vais louer une salle de théâtre à Paris. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui écoutent, si vous avez un bon plan de location de salle de théâtre, contactez-moi parce que je devais louer une salle au Grand Rex, une toute petite, mais ça va pas le faire. Euh, donc, et on va faire un spectacle avec mes clientes d'un de, mastermind d'entrepreneurs que j'ai. Et on va faire un spectacle. Donc ça, c'est une sortie de cadre, c'est une création. Donc pour moi, c'est euh, c'est voilà, c'est pas si évident, mais je suis contente qu'on le fasse. Ça va être hyper joyeux en même temps. Euh, je suis en train d'écrire mon livre, mon premier livre les... sur les prêtresses des temps modernes qui ont des business orgasmiques. C'est une sortie de cadre parce que je plonge beaucoup dans ma vie, euh, dans ce qui s'est passé, dans mon historique, dans tout mon parcours qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc, c'est euh, challengeant. Euh, et aussi, je vais organiser ma première retraite à Koh Phangan en Thaïlande. J'ai décidé de m'installer en Thaïlande. C'est aussi une sortie de cadre. J'habite sur une île magique euh, très libérée. Où euh, on s'éclate et euh, c'est paradis sur terre pour moi hein, par rapport à mes besoins de vie et j'ai envie d'organiser une retraite mais euh, les lois sont en train de changer en Thaïlande sur la fiscalité des entreprises etc est-ce que je prends un permis de travail ici c'est un pays où je comprends pas les codes je comprends pas la langue donc je dois prendre un avocat donc tout ça ça me fait un peu peur donc en fait je suis en train de visiter mes peurs de contacter plein de personnes qui ont déjà fait le chemin pour me mettre en reliance et ouais beaucoup de visiter mes peurs pour les pour pas les laisser me diriger et réaliser ce que j'ai envie d'accomplir
0: voilà Superbe. Et la dernière question, ce serait quoi le message que tu as envie de porter pour cette nouvelle humanité
1: Oh, merci. J'adore ce message. Euh, moi, j'ai envie de porter le message qu'on n'est pas venu sur Terre pour se tourner les pouces. On n'est pas venu sur Terre pour nourrir le système conventionnel et la société. On est venu sur Terre, pour, surtout en ce moment, pour créer le nouveau monde. Toutes les personnes qui nous écoutent, de toute façon, qui écoutent ton podcast, à mon avis, elles sont là-dedans. Euh, ça veut dire que alors moi je pense pas qu'on soit là pour sauver l'ancien monde je pense que c'est une énergie euh, qu'on qu va perdre à mettre là dedans mais c'est à dire que tout ce que vous rêvez de réaliser tous les besoins que vous auriez rêvé de d'avoir de recevoir ces besoins en termes d'amour d'éducation euh, de, de, de feu intérieur d'entrepreneuriat etc s'il y a un sujet qui vous passionne portez la parole inspirez portez votre voix inspirez les autres et, euh, et montrez-vous, on a besoin de personnes qui ont le feu à l'intérieur d'elles et qui portent les énergies du Nouveau Monde, qui sont des énergies de partage, de collectif, euh, d'amour, de souveraineté, d'oser être soi, euh, de briller et d'y aller. Donc, euh, portez ces énergies et allez-y. Et encore une fois, on n'est pas venu sur Terre pour rien. On est venu sur Terre pour réaliser ce chemin. Quand on aura 80 ans et qu'on va se retourner sur notre tombe, on sera bien content euh, d'avoir osé, et plantez-vous un maximum, c'est en se plantant et en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, osez vous planter. Moi, je me plante tout le temps. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de succès.
0: Waouh Merci beaucoup, Amandine. Merci pour cette belle inspiration et toutes ces autorisations que tu nous offres. Merci. Merci, Bénédicte, pour l'espace que tu
1: offres. Pour moi, il est super important parce que c'est en sortant du cadre conventionnel de la société qu'on peut retrouver les impulsions euh, naturelles et originelles de notre âme. Et donc, du coup, euh, œuvrer. On n'est on pas venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Terre pour rien. On est venu là pour œuvrer. Donc, ce que tu proposes à travers ton podcast, je pense que ça permet euh, de, de se reconnecter à l'espoir. de C'est possible, en fait. J'ai le droit de déposer mon empreinte sur Terre. J'ai le droit de le faire. Donc, merci
0: à toi, Bénédicte. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez été inspiré par cette discussion, qu'elle a touché votre cœur, peut-être fait frétiller votre âme aussi. Si cet échange vous a plu, voici tout plein de façons de me soutenir. Une petite action de votre côté, c'est un grand cadeau pour moi. D'abord, vous pouvez mettre tout plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et aussi, ajouter un petit mot doux pour expliquer ce qui vous a plu. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à un ou plusieurs amis, des gens chers à votre cœur, avec qui vous avez envie de partager ce message. Car oui, c'est possible, nous changeons chaque jour notre destinée collective par la somme de nos cheminements personnels. Alors, alors, quel est le prochain plus petit pas que tu peux faire pour contribuer à cela Pense à quelques personnes et partage-leur ce contenu. Je t'envoie tout mon amour et toute ma gratitude en tout cas. Merci pour ton écoute, ton soutien, ta présence, ton cœur qui bat. Avec amour toujours Bénédicte.